0: Välkommen Stina Oskarsson, det här är PENS yttrandefrihetspodd och jag heter Jesper Bengtsson och vi ska ha ett samtal om samtal och om yttrandefrihet. Jag bjöd in dig därför att det har varit så mycket diskussioner om dina samtal, vilka du har pratat med, hur du har pratat med dem. Jag tycker det är lite intressant att diskutera om de sakerna utifrån yttrandefrihetsperspektiv. Var går gränserna, hur ska man tänka? Hur resonerar du själv kring den här kritiken du har fått- om att du samtalar med personer som man inte bör i offentligt utrymme?
1: Ja, för, för det första så jag har ju aldrig försvarat samtalen- som jag har gjort utifrån ett yttrandefrihetsperspektiv. För det är för mig en väldigt viktig distinktion. Utan jag har ju fört de här samtalen och för- utifrån att jag tror- på samtalet som konfliktlösning egentligen så är det för att jag i grunden är pacifist för att jag tror på icke-våld och allt, alltså där är ju samtalet det primära jag menar jag har en obotlig nyfikenhet på hur andra människor tänker och det har väl, jag menar det är inte så konstigt som dramatiker, som regissör så är det ju nästan det som krävs av mitt yrke. Och det är någonting som jag har burit med mig från det att jag var väldigt väldigt ung. Och framförallt då att tala med dem som inte tycker som jag.
0: Men när du pratar där om samtalet som konfliktlösning så, så är det ju också så att, jag har hört dig säga någonstans att du samtalar inte människor för att övertyga dem om någonting. Men i en konfliktlösning ligger väl ändå någonstans att man möts på mitten? Ja, men
1: men jag menar inte att varje samtal är en konfliktlösning. Jag menar att vi måste backa bandet. Jag menar att vi lever i samma land. Vi ska rösta i samma val. Vi ska fatta beslut om vår gemensamma framtid tillsammans. Det kan vara bra om vi åtminstone... förstår varandra lite grann mm. så att när jag säger konfliktlösning så menar jag kanske på lång lång på en mycket större sikt, inte att varje samtal, jag menar vi är inte ens där att vi många av dem jag har samtalat med har jag ju inte en direkt konflikt med eh, eh, utan det handlar ju d- utan det är liksom på en annan nivå då.
2: Mm.
0: Men kan du förstå för väldigt mycket av den diskussion som har blivit det var bland annat ett samtal på ett bibliotek här i Stockholm där är någon från Nordisk Ungdom tror jag, en av de, eller vad heter de?
1: Det var Nordisk Ungdom, Nordisk ja.
0: ungdom ja. En av de här eh, nazistiska organisationerna. Eh, och eh, kritiken handlade om att vad kan man egentligen lära av det? Vad, vad, hur tänkte du där? Vad, vad, vad tyckte du att man kunde lära av det?
1: Ja, det är nog få saker som har lärt mig så mycket som det samtalet eh, måste jag säga dels så var det ju en rätt tumultartad ingång i det samtalet, eftersom att det, det byggde på att den, den egentliga paneldeltagaren eh, som skulle vara Jonas De Gär, inte kom. Och eh, jag inser att det sitter 20 personer från Nordisk Ungdom i publiken och har förväntat sig att han ska vara på scenen, mm. tillsammans med Åse Berg och Per Johansson. Mm. Och jag inser bara, och det här är två minuter i sju, vi ska börja klockan sju, att eh, Det det är inte ansvarsfullt mot situationen- att inte den rösten som har utannonserats finns representerad. Så det gjorde att jag ringer Jonas och frågar- finns det någon i publiken som du tror kan hoppa in i ditt ställe? Varpå han säger Patrik Forsén från Nordisk Ungdom- och då, då handlar jag bara på intuition mm. och frågar efter Patrik Forsen som räcker upp handen säger att han är villig att hoppa in i panelen eh, eh, och det jag, menar, jag är inte så alltså, jag har aldrig varit rädd för att samtala med andra människor så för mig att jag inte då har totalt koll på vad nordisk ungdom står för eller har gjort det, det struntar jag faktiskt i då. för jag tänker jag pratar med en människa inte med en organisation så att det var ju på något sätt bara för att få lite bakgrund. Mm. Eh, eh, sen, så det som hände den kvällen var ju att vi hade en och en halv timmes samtal om problemen med vår demokrati idag. Eh, det var inte ett eh, okomplicerat samtal men det var, det var värdigt. Det var med respekt från alla paneldeltagande, från Eh, frågorna i publiken eh, och eh, trots våra enorma mena, meningsskiljaktigheter så var det ett, eh, ett så respektfullt samtal som man inte ser i alltså tittar man på bara våra media eller på det man kallar det offentliga samtalet överlag så är det ju en, på en så mycket med eh, en så mycket sämre samtalston. Och jag tyckte det var väldigt stort och jag vet att när vi efteråt så kom Eh, flera av eh, killarna från publiken faktiskt fram och tackade och tog i hand och sa, brukar det vara sådana här samtal på biblioteken i Sverige? <laughs> om demokrati? Eh, Nej, så jag tror inte det hör till vanligheten. Och sen så vet jag att jag och Åseberg stod där och sa att om det här är möjligt, att gå och att förhindra ett krig. För det kändes så stort. Mm. Eh, eh, jag har ingen så här övertro på att jag har omvänt någon som var där. Men jag tror att i varje samtal, bara att man möts i samma rum på ett bibliotek. Det är ändå att visa respekt för en människa. Och det går inte att säga riktigt samma saker när man står öga mot öva. Jag tror att vi, vi skaver av det där allra grövsta hatet mot varandra- eh, det, det går liksom inte att undvika om man Nej. har kommit så långt så att man har tagit sig dit
0: så är det ju, alltså det här har jag tänkt på mycket ja. och det, det diskuteras ju väldigt mycket om villkoren för sociala ja. medier och sådär mm. och det är ju en av de stora förändringarna det är att du behöver ju inte längre träffa den du pratar med och det förändrar samtalet, det tycker jag faktiskt har en stor poäng och det blir ett helt jag pratade med gjorde en intervju för ett par år sedan med en för länge sedan avhoppad nynazist som sa ungefär som du, eller han drog den slutsatsen också att det är ju faktiskt bara genom att betrakta de här unga männen som, som finns på den nynazistiska sidan som människor som, gör, som är möjligt om man vill få dem att tänka på ett annat sätt eh, men han kanske var lite mer positiv till att det gick att övertala dem ändå men, eh, men själva mötet var det viktiga tror jag men du sa tidigare, nej, jag ska ja, hålla fast... Ja.
1: Ja, nej men, och jag, jag vill, för vi pratade ändå, vi hade lärt mig av det här. Ja, ja, förlåt, det var en ja. del... Eh, mm. Det här var på något sätt bara eh, starten på det hela. Ja. I och med att det sen ju då tog en sån brutalt annan vändning. Det. När, för det gick ju tio dagar när jag fortfarande levde med bilden av hur stort det här hade varit mm. för oss som var där. Mm. Eh, och sen var det ju då kom det ju till någon i FI Stockholms kännedom att det hade varit en nazist på ett bibliotek
2: mm.
1: och det twittrades ut att det har, varit en nazist. det har kommit till vår kännedom att det har varit en nazist på ett bibliotek vi ska granska om det har förekommit hets mot folkgrupp mm. och twittrar man ut en sån sak och i samma tweet så fanns mitt namn med helt plötsligt är ju jag ansvarig för hets mot folkgrupp mm. så fort går det ju idag mm. så att inom loppet av några dygn så var det ju eh, så blev jag helt plötsligt allmänt Villebråd kändes det som för Expo för äh, men så här, det och helt plötsligt så hade det här samtalet förvandlats till någonting helt annat. Mm. Och det lärde mig ju väldigt mycket om för jag fick då möjlighet att verkligen se men vad är det man, vad handlar kritiken om och vad står den för? Och då handlar det ju dels om att rädslan att normalisera åsikterna. Och där tänker jag att jag vill normalisera människor men inte åsikter. Och det kan jag bara göra genom att bemöta eh, åsikterna. Alltså mm. tvärt emot förhållningssätt egentligen mot vad man har gjort i riksdagspolitiken där man har totalt markerat avstånd mot människorna i SD. Mm. Eh, men man har normaliserat hela politiken. Mm. Snott förslag på förslag på förslag det tycker jag är ett sånt ohedligt förhållningssätt jag söker på något sätt ett förhållningssätt som är det motsatta sen handlade det mycket om att du kan bara ta det här samtalet för att du själv inte känner dig hotad
2: för att du är vit och
1: och privilegierad och och då säger jag så här ja, det stämmer just därför så menar jag att det är mitt ansvar att ta samtalet jag har aldrig krävt att någon annan ska ta det jag kräver inte att någon som känner sig hotad ska ta det. Men jag, är, jag gör ju inte det. Och sen så var det rätt roligt för att jag just det här med privilegierat argumentet. Jag berättade det när jag var ner och pratade för lärare i klippan. Mm. Eh, att säga att det är privilegierat att ta ett samtal. Jag skulle säga att det är privilegierat att säga att man kan avstå från ett samtal. Som lärare måste jag ta de här samtalen varje dag. Mm. Så att det går också att att vända på. Sen så kommer det upp många som säger jag delar din tro på samtalet men gränsen måste ändå gå vid nazist. Mm. Eh, och eh, jag respekterar att man kan se det så men, men jag, respek- eller jag, jag tror inte att vi kan säga att det finns en absolut gräns och för mig så är det så. Och det här var någonting som blev en sån stor upplevelse för mig i samband med eller efter utöja. När jag verkligen insåg att Samt, för fram till den punkten så tänkte jag att samtal var möjligt i alla lägen mm, men då mm. var det så brutalt påtagligt att i vissa lägen är det för sent mm, mm. de ungdomarna där där fanns det inte möjlighet till ett samtal längre Breivik hade musik i hörlurarna när han sköt mm, mm. och då tänker jag att så länge det finns en möjlighet men de här killarna kom till ett bibliotek det är ändå att utsätta sig för det tvivel som kan uppstå i mötet med en annan människa och så länge det, det lilla fröet, den viljan till ett samtal finns- då vill jag försöka.
2: Mm. För
1: en dag kan det vara för sent. Och då återstår bara våldet.
2: Mm.
1: Så att... Eh, jag, jag måste säga att jag har verkligen hunnit... Ja, det fick mig att reflektera väldigt mycket- och jag är ödmjuk inför den kritiken som är- och det här är inte enkla frågor- men det som har... Eh, det jag tycker är mest sorgligt är att alla som har kritiserat det är så tvärsäkra på vad som är rätt väg.
0: Mm. Finns det inte ett här också att det här med samtal tycker folk är bra så länge det man ska samtala med ligger något sådär i samma hängn som en själv så den mer städade vänsten brukar tycka att det är viktigt att ändå samtala med den mer extrema vänstern för att liksom någonstans få in dem i hängnet igen och- den mer städade högern brukar tycka att det är viktigt med samtal med den extrema högern av samma skäl, medan högern tycker aldrig man ska prata med vänstern och tvärtom.
1: Nej men precis, Nej, men det är ju alltid besvärligt att eh, möta åsikter som helt omkullkastar ens världsbild. Martin Luther King sa att det mest besvärande för människan är att behöva tänka. Och det måste man ju göra då. Men det som, när du säger det där så tänker jag på ett... Eh, när jag var ute på Järvaveckan så träffade jag en... Eh, riksdagsledamot från Socialdemokraterna. Och så sa jag bara så helt spontant att visst är det häftigt här med alla partier som står bredvid varandra. Och så sa han, ja fast några hade man ju velat slippa. Och så säger jag så här, ja fast, fast hur, hur kul vore det om, om alla var socialdemokrater? Säger jag. Vad vore det för demokrati? Så säger han på fullaste allvar. Ja men det vore ju utmärkt för vi är ju för mångfald. Och det är lite det.
0: Ja. Ja, ja. Men du sa tidigare också, nej jag ska haka på en annan sak. Men risken här ändå som, som jag tror kan finnas det är ju att eftersom man, man, vill, man vill ha dynamiska samtal. Och det gäller ju för medielogiken inte minst. Och jag har tänkt på det ganska mycket eftersom jag själv definierar mig ganska mycket in i här mitten någonstans. Att eh, ska man ha ett bra samtal som följer medielogiken och ska man ta ytterligheterna som får puckla på varandra. Och ska man ha ett bra samtal som ger dynamik så måste du ändå leta efter den som tycker ganska rejält annorlunda än dig själv. Eller någon annan som är med i en sån här panel. Är, är det inte lite därför som man alltid handlar hos nazisterna också? För att det är liksom de som gör det hela lite dramatiskt.
1: Fast allt det handlar hos nazisterna. Jag tänker av alla samtal jag har fört genom alla år. Så är mm. plötsligt, det, som får, det är ju snarare då att det som får medial uppmärksamhet... Det råkar vara det här samtalet ja. eh, på biblioteket.
2: Mm.
1: Så att det är, ju, och det är ju inte mitt fel. ska jag säga Att, att av, eh, av alla de offentliga samtal jag gör, ja, men det är ju många i varje vecka.
2: Mm.
1: Så är det det här som blir en grej. Alla de små, små frågor vi diskuterar eh, och, och åsikter som stöts och blöts och bryts eh, det är ju inte intressant. Eh, så att det är ju men jag förstår vad, du, förstår vad du menar men samtidigt så kan jag inte riktigt
0: för det var ju, vad jag menar är att det var ett offentligt samtal det var inte ett privat samtal mellan dig nej. och den här personen utan det var publik då uppstår ju en viss dynamik och man söker en viss dynamik
1: ja nej men, och här är det ju då och då måste man gå då måste man ju renodla, men vem ser ansvaret på vilken nivå för att här är det ju då biblioteket eh, det är de som är arrangörer. de ville ordna ett samtal om problemen med demokratin idag. Och då var det deras intention att bjuda in eh, någon representant som faktiskt i grunden inte tror på demokratin. Mm. Det kan jag tycka är ett. Eh, eh, det är ett modigt ställningstagande. Men också ett viktigt i en tid när vi de facto ser hur demokratin urholkas över hela västvärlden att då faktiskt våga göra ett samtal där vi inte går ut på att okej du tror inte på demokratin alltså ska vi ransaka dig, vi ska montera ner dina argument i en debatt så, utan vi ska ha ett samtal med dig om det här det var ju intentionen från biblioteket jag kan ju då tycka att det är fint att det, tittar man på bibliotekslagen också att det äger rum just på ett bibliotek så, Så att Sen är, menar jag att sen är det ju upp till var och en av oss som deltar i samtalet, eller de som är där i publiken, att förvalta det som sker en sån kväll på ett ansvarsfullt sätt. Och där kan ju jag tycka att det inte är särskilt ansvarsfullt att twittra ut. Jag ska granska om det har förekommit hets mot folkgrupp. Det tycker inte jag är det mest ansvarsfulla man kan göra när man inte har varit där. Det hade varit smartare att ringa några av oss som var med och fråga vad hände om man nu vill prata om ett ansvar för det offentliga samtalet. Men där måste man falla tillbaka till att för det offentliga samtalet har vi alla ett ansvar hela tiden.
0: Vad hindrar att man då för, du säger att du för många samtal, men vad missar man om man då inte säger att nej men de här som extremisterna som faktiskt inte respekterar människovärdet för alla, de ska vi ta med i samtalet. Vad går man miste om egentligen? Går man miste om så mycket?
1: Jag tror att faran med det, det är klart att man lika gärna, om vi bara pratar mötet mellan mig och en annan människa så kan det lika gärna vara i ett slutet rum. Mm. Men det vi riskerar då, det är att se det som de facto har hänt på riksplanet. Att väldigt många grupper som också eh, alltså som redan känner sig marginaliserade, utstötta, inte sedda av det här samtalet eller samhället. Mm. De identifierar sig ju med de som blir bortvalda. Mm. Okej, okay, nu blir SD inte inbjudna till Nobelfesten. Då finns det ju massor med människor som också känner sig svikna av samhället som bara i ren utanförskapssympati kan känna en igenkänning med SD.
2: Mm.
1: Så man, det där kan man ju faktiskt komma runt genom att säga ni har en plats även på våra bibliotek. Mm. Då kan man inte skylla på att man är så himla marginaliserad längre. Så jag tror ju att vi de facto har att mycket mer att vinna på att faktiskt plocka in representanter för det här i, inom situationstecken värmen eller vad man ska mm. kalla det. Det innebär ju inte att jag plockar in åsikterna i värmen.
0: Nej. Du sa precis i inledningen här att det här gör du inte av yttrandefrihetsskäl egentligen utan av samtalsskäl. Men går det att skilja de två sakerna åt i någon större utsträckning?
1: Ja, men det tycker jag faktiskt att det gör. För att jag, jag menar ju att när vi pratar yttrandefrihetsfrågor då skulle jag ju mycket mera... Där tycker jag att vi måste vara så mycket mera varsamma med den fantastiska friheten som det är och pratar jag yttrandefrihet så vill jag hellre lyfta det ansvar vi har för att den faktiskt ska finnas kvar och jag är inte den som går ut och säger att en nazist måste få hata så långt det bara är möjligt nej det är varje människas ansvar att faktiskt använda yttrandefriheten på ett ansvarsfullt sätt så att inte vi börjar inskränka den så där vill jag att vi ska, alla ska vara mycket, mycket mer varsamma med hur vi använder den. För att inte sabotera den, den friheten. Jag försvarar den, men, men jag, för mig så handlar det här i grunden om en, en människosyn och en, en samhällssyn. Som, jag menar, det är klart att det hänger ihop med demokratin, men det, det är inte det som är det primära. Ja, men Någon gång blev jag kallad så yttrandefrihetsfascist som legitimerar nazismen. Och jag, sa, nej men jag har aldrig, aldrig ens pratat om det här samtalet på en stor ett yttrandefrihetsperspektiv. Det hade jag aldrig gjort vid det läget.
0: Mm. Men samtidigt så får då grupper som är väldigt bra på att hata och hota på nätet en plattform genom ett mer städat samtal. Eller?
1: Ja, fast om om vi kan skapa ett samtal som är mer städat än på nätet så ser jag ju att det är en vinst. Jag tror ju att åsikterna blir ju mycket farligare om de får växa i slutna rum. Och jag måste säga att jag möter mycket hellre en nazist i ett samtal på ett bibliotek än att jag står och skriker med gatstenar i handen, inga fascister, nazister på våra gator. Som många av den vänster som har kastat sten på mig nu... bildligt, mm. eh, hellre gör.
2: Mm. Ja, men men det
1: gör. Och det tycker jag är, ett, eh, det, är ett, det är verkligen en av mina djupaste sanningar att jag,
0: mm.
1: jag är mindre rädd att möta dem på biblioteken.
0: Ja, för i andra sammanhang kan det många gånger vara helt poänglöst. Uh-huh. Jag, jag, jag känner ju själv det att den här direkta konfrontationen som jag uh-huh. pratar om den kommer ju bara öka spritt, sprickan uh-huh. så vill man, om, om ambitionen är att uh-huh. på något sätt hitta ett annat samtalsklimat eller ett annat mm. samhällsklimat överhuvudtaget mm. så är det helt kontraproduktivt känner jag. En stor ja. del
1: av problemet idag som jag ser det, det är ju att åsikter har blivit så mycket identitet och personliga varumärken. Mm.
2: Eh,
1: folk, eh, eh, både människor och organisationer bygger sina varumärken idag på att ha rätt åsikter. Mm. Och då blir det bästa sättet att manifestera det är ju att manifestera mot de som har fel åsikter. Mm och moralisera över dem- eller på något sätt fullkomligt stänga ute dem.
2: Mm.
1: Jag, menar, jag har haft så många diskussioner- med ABF Stockholm till exempel- där, jag, där man inte får bjuda in en representant- för Sverigedemokraterna till en panel.
2: Mm.
1: Och då har vi, pratar vi ändå- arbetarrörelsen, vi pratar om ett parti- som sitter i Sveriges riksdag- och man tror inte- att jag skulle kunna montera ner- ett rasistiskt argument med ord- då sviker man ju, tänker jag, allt som en, tillhör en bildningstradition. Mm. Man sviker också en stor del av de människor som faktiskt tillhör den arbetarrörelse. Mm. Som man säger, representera.
0: Kanske är viktigt just att skilja där på den sorten samtal och andra också. För att eh, jag har under sommaren haft lite tid att ge mig in i en del diskussioner i sociala medier just. Mm. Och, och då har jag tänkt att testa lite och ge mig in i de här filterbubblorna där eh, alt-right-högen håller till- mm. Just för att försöka ha lite resonemang och förställa frågor snarare än att komma med liksom plakat på plakatpåståenden mm. och så, det är alltid helt hopplöst ska jag säga. Det slutar alltid med att, att man ändå får de här moisen med en, en person som skrattgråter, du vet. det är liksom det är deras ultimata förnedring, de, de, de tycker argumentet är så dåligt så att de fäller en tår och skrattar lite. Det, det slutar alltid där ändå. Liksom. Så där är det helt på att föra en sån samtal. För där finns det inget möte överhuvudtaget.
1: Nej, men jag tror inte på sociala medier när det gäller den här typen av komplexa frågor och den här typen av radikala åsikter. Mm. Alltså, det, det är därför jag hellre möter människor öga mot öga. Jag, jag tror inte ett ögonblick att jag skulle kunna föra den typen av resonemang på sociala medier.
0: Mm. Du beskrev förut här att du själv har hamnat lite i kylan i vissa sammanhang på grund av att du för sådana här samtal. Kan, kan du beskriva det lite?
1: Jo, men jag har varit med om det. var faktiskt Det var ganska kort efter det där. Det är ett par organisationer som har sagt upp samarbetet med mig. Det är också, fick jag höra när jag skulle leda någon panel på folk och kultur det jag fick höra att några deltagare inte vill vara med i en panel för att eh, man ställer sig tvivelaktigt till min värdegrund. Mm. Eh, det, det är så intressant hur fort det kan gå. Eh, här är jag. Är det någonting man kan kalla mig så är det väl radikal pacifist?
2: Eh, <laughs> så
1: nej men eh, inte ens. Den bara pacifist och eh, humanist skulle jag vilja säga. Men, men helt plötsligt så är det, det är den här tanken att åsikter smittar.
2: Mm.
1: Och det har blivit så ja, jag tycker jag verkligen har fått känna på hur många människor har förändrat bilden av mig på grund att jag har varit egentligen konsekvent mot det jag alltid har gjort. Jag minns minns när jag var 15 år och hade det var nog första gången jag jag hade samtal med, med en nazist så det var inget konstigt det har jag gjort i teatersammanhang jag har med jag med, med väldigt många alltså brutit väldigt många andra åsikter jag, menar, jag har ju i många år haft podcasten med Lars Anders Johansson på Timbro men det var inte heller så populärt när vi startade mm. sen, nu, nu börjar hon jobba på Timbro ungefär mm. då vi pratar kulturpolitik från olika håll mm. det tycker jag är en självklarhet Men hur det där har liksom hårdnat de sista åren så mycket att att jag helt plötsligt har blivit samtalsextremist som när de ringde från SVT-debatt och skulle ha något sånt där
0: fast du ser, nej. i sådana ja. samtal så letar de alltid efter sig mot är jo, det bra om här, du ja, nej, 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 för du tillhör ju <laughs> en av de här nya
1: samtalsextremisterna Och jag sa, nej men, fast jag tackade dem, nej för jag sa att jag, det här vi kan in, det här är inte rätt forum att prata om det här, mm. för jag menar att ett samtal kräver ju sina ramar man måste vara, alltså det är ju en kunskap som krävs för att föra ett samtal, det måste ha spelregler som gör att det går att göra värdigt mm. eh, det menade jag att det programmet inte har. Och då, det finns, jag skulle kunna vara där och svinga mitt svärd när det gäller NATO-frågan. Det har jag varit någon gång, men, men inte när det gäller tron på samtalet. Det är helt fel forum. Mm.
0: Vad drar du för slutsats av det här då? Att, att eh, du nu mer definieras som samtalsextremist och, eh, och, och eh, organisationer säger upp sitt samarbete. och så?
1: Men det kommer ju nya som vill samarbeta. Alltså, så det är ju, jag menar, om tittar man på den här serien jag haft i Svenska Dagbladet mm. nu under, under det här året det har ju varit helt fantastiskt med den responsen från läsare från alla politiska läger fortfarande så blir jag påhoppad av säkert 4-5 personer varje dag som jag inte känner på stan som säger bara, tack och, och, och någon som bara på vägen hit, som en kvinna som stoppade mig och säger, men du, vad tycker du egentligen om det här att man att man inte tar kvinnor i hand. Alltså, människor som vill diskutera sakfrågorna. Mm. Och inte huruvida det var rätt eller fel att jag pratade med människorna. Och det tycker jag är så... Eh, så att jag skulle säga att jag har ju det finns en liten klick inom kanske framförallt kulturvänstern som, där det här är väldigt jobbigt och väldigt tabubelagt att prata med meningsmotståndare. Men... Eh, men men jag bryr mig ju mycket mer om...
0: För Det är ju jätteintressant, för vi känner inte varandra jätteväl. Nej. Vi har sett några gånger, ja. hälsat kanske ja. och sagt några ord. Eh, I min värld så skulle jag säga att okay, definiera en, om du skulle ta en person som definierar kulturvänster så skulle jag nog säga ditt namn. <laughs> Men nu säger du att kulturvänsten är de som kanske vänder sig emot dig.
1: Ja. Eh, jag definierar mig själv inte som någon kulturvänster. Nej. Men, men jag kan säga att när det gäller kulturpolitiska frågor har jag ju också upp, ändrat eh, eh, ganska mycket uppfattning på 10-15 år. Mm. Tio, år. Eh, jag är själv,
0: äh, jag är g- själv allergisk g- mot etiketter. Ja, nej, men de, så jag menar att det är
1: ju eh, Visst, jag har varit placerad väldigt mm. eh, kategoriskt i den. Mm. Eh, och det var ju också därför det blir en sån identitetskris när de stora diskussionerna eller när diskussionerna och konflikterna började med vem får jag bjuda in till ABF-huset mm. eller inom, när, och när de som framförallt har varit riktigt eh, alltså hatiska mot mig har ju varit personer från vänster mm. i de här frågorna mm. men jag är så grundmurad i min tro på människan och på eh, och på att det här är den väg jag tror på jag jag kan känna det snarare som att det säger mer om vår tid än om för jag har inte ändrat någon grundläggande människosyn sen har jag ändrat idéer om vilka metoder som kanske är bäst politiskt om vi ska försvara konstens frihet det kanske inte bara är en offentlig finansiering det kanske är ganska sårbart egentligen men men det jag har ändrat idéer om är metoder det är inte grundvärdena så att men alla sådana här eh, allt som får ens värld att skaka lite tänker jag är bra för man tvingas ompröva vad är det jag står för och varför
0: hänger detta ganska nära ihop med din syn på dig själv som regissör också
1: eh, jag kanske kanske snarare min tro på teatern då, eller tro på konsten
2: mm.
1: att men att tro på konsten, det är att tro på människan som en självständig tänkande varelse. Utan någon aning om vart det här tänkandet kommer att föra oss. Jag kan inte tro på att jag ska sätta upp en pjäs och ha en aning om vad publiken går ut därifrån med. Att jag ska säga dem eller ge dem en moralisk uppläxning åt något håll. För det, den förändring som konst har möjlighet att skapa, den ligger bortom vår föreställningshorisont. Och lite menar jag att det är samma sak med att tro på ett samtal. Jag kan inte tro att jag ska övertyga en människa om någonting annat. Jag jag måste gå in i ett samtal fullkomligt öppen. Och själv vara beredd att tvivla. Och våga vara så säker i mitt tvivel- att jag inte tror att jag blir smittad av någon annans åsikter. Och tillåta mig att pröva en annan människas tanke. Att också måste jag lita på att jag har argument att förkasta den. Eller ta till med den- det kräver lite samma typ av öppna mod skulle jag säga mm. eller mod är fel ord men öppna öppenhet inför, en, en tillit till till att jag jag inte kommer att ja, ja men smittas av en åsikt
0: det låter ändå jag tänker jag har också ägnat mig med lite hobby, hobbyregi och mm. gjort en del musikaler och annat så där, och du säger det där att man kan inte lämna man kan inte gå in med föreställningen att man ska ge publiken en särskild åsikt eller något förpaketerat. Men man går ju alltid in med en föresats ändå. Någonstans hur du själv vill se det här. Hur du själv vill framställa det här. Och så kan, tänker du väl att det vore bra om publiken uppfattade det i alla fall. Så att någonstans finns det ju en sån...
1: Nej men jag vill ju berätta en berättelse. <här> ja Men det stora är ju vad den gör med de som kommer dit och är det någonting jag har släppt från kanske min... och det är väl det här också man, här hade jag nog en annan syn kanske när jag som 14-15-åring bestämde att jag skulle bli regissör att man tror att man kan... du bestämde kan, dig så tidigt ja, för det ja. att man, alltså tror att jag skulle kunna påverka någon i någon särskild riktning idag tycker jag att storheten är ju att jag kan påverka men jag har ingen aning om i vilken riktning för att det går inte, det går inte att förutse för att varje människa läser in en berättelse, det som händer på en scen,
2: mm.
1: eller det man läser i en roman, i sitt eget liv. Mm. Och i och med att jag inte har en aning om det livet, vad det väcker för frågor, för tankar. Och det är det där som. Och jag har mött det så många gånger att någon har fått någonting helt annat. Av vare sig det har varit ett samtal, en text jag har skrivit, eller en pjäs jag har satt upp. Och varje gång blev jag så här, oj, vad häftigt. Mm. Du tog med dig det där. Det hade jag inte en aning om. Men det kan jag ju bara få om jag själv vet exakt vad jag vill förmedla.
0: Mm. Kanske är överförbart även till samtalet. Därför att, om, om du gör någonting på scen som är allt för plakatmässigt uh-huh. och det sitter folk i publiken som från början inte håller med, mm. då möts du ju inte. Nej. Då kommer du ju bara få ett avståndstagande. Mm. Då kommer de bli förbannade, mm. lämna lokalen eller gå därifrån och säga att nej, det var inget bra gå inte och kolla på det, de där puckorna mm. och det är ju kanske lite samma sak Nej, i samtalet Nej men det är precis det
2: jag
1: menar det är därför jag är helt ointresserad av att gå in i ett samtal med att försöka vara sig övertyga publiken eller min meningsmotståndare om någonting, går jag in i det med total öppenhet då kommer det, då väcker det en helt annan eh, många sitter ju där kanske och vill få en eh, färdigförpackad åsikt eh, men det, alltså, det, det ställer ju mycket högre krav på de som lyssnar. Mm. Att faktiskt själv börja tänka. Det provocerar fram tänkande. Som är fantastiskt.
0: Vad har du nu då för framtidsplaner här? Ska du för, vad har du för omedelbara samtalsplaner?
1: Nej men nu... Och jag, jag, jag längtar verkligen bara till teatern just nu. Så att jag har... Eh, jag har några stora teaterprojekt faktiskt på gång som jag Bland annat så gör jag, skriver, sitter jag just nu med en dramatisering av det jag tycker är Selma Lagerlöfs absolut bästa roman som aldrig gjord är Antikrists mirakler.
2: Aha.
1: Eh, eh, det var så roligt för det var en, å- återigen en teaterchef som ville ha en pjäs om problemen med demokratin. Och jag satt bara och sa: vad ska jag? Och jag gjorde liksom synopsis på att allting blev bara sämre och sämre och så slog det bara ner. Men Problemen med demokratin det är ju människan. Men det är ju vår egen sårbarhet, vår vilja att tro på någonting eh, och vårt behov av att tro på någonting, och samtidigt den här faran i att sluta tänka själv. Och så jag på, men Antikristens mirakel den handlar ju precis om det här. Det finns ingen text som bättre på något sätt lyfter fram mm. vår irrationella sårbarhet, vårt irrationella behov av att tro på någonting, att hänge oss åt någonting så då sa jag det, problemet med demokratin är människan och då vill jag göra antikristsmirakler och så fick jag det så att nu sitter jag med den och det är en sån lycka att få gå in i det att kommentera vår samtid fast på ett helt annat sätt Nå- på något som är fullkomligt tidlöst
0: Tack så mycket Tack. Därmed är vårt samtal över mm.